0: Posloucháte MakroMixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Posloucháte váš oblíbený, ba možná nejoblíbenější ekonomický podcast MakroMixer, který pro vás připravujeme my dva, Robert Břešťan, šéf redaktor hlídací pes ORK a kolega a Honza Bureš, hlavně Patria Finance. Dneska si dáme trochu architektury, designu, stavebnictví a e, také biznes s tím spojený. Naším hostem už za chvilku bude Leopold Bureš, zakladatel a majitel firmy Sipral, kterou myslím dobře znáte, i když si e, možná ještě myslíte, že ji neznáte. E, začneme ale jako obvykle tři makro témata s Honzou. Tady tři otázky na úvod k tomu, co se děje ve světě. Padla banka Silicon Valley Bank. Jak známo, Credit Suisse musela být převzata svým konkurentem bankou UBS. Co se to vůbec tady děje v tom finančním sektoru ve světě?
1: Situace se mění a mění se tím, že ty vysoké úrkové sazby, kterými centrální banky bojují proti inflaci, tak začínají být nepříjemné pro některé části finančního sektoru. A je to prostředí, které pro ty takzvaně, bych to zjednodušil, nejslabší kusy je náročnější. A na jedné straně změl si správně Banku Kredit svět, měla dlouhodobé problémy už vlastně v posledních několika letech, A vyvrcholilo to vše převzetím vlastně od svého největšího konkurenta na švýcarském trhu částečně i dost nestandardním způsobem. Vedle toho má problémy řada menších středních bank ve Spojených státech, které vlastně zainvestovaly trošku nešťastně v těch dobách, kdy byly úrokové sazby velice nízké do státních dluhopisů dlouhodobých a ty s růstem úrokových sazeb vlastně musely být přehodnoceny směrem dolů a na druhé straně tyto banky šelí odlivu depozit dražším depozitům, dražším vkladům a dostává je to pod tlaka. Je asi pravděpodobné, že ta situace, zejména v americkém finančním sektoru, bude nějakou delší dobu napjatá, bude tam docházet, aspoň tak to v tuhle chvíli vypadá, k převzetí nebo ke kapitálovým injekcím do těch menších středních bank od větších konkurentů.
0: Ovšem dohromady to tvoří jaký zvláštní koktejl, kdy máme vysokou inflaci, nejen tedy my v Česku, ale prakticky to světový fenomén nebo západního světa. A, a do toho tedy povinnost nebo snaha udržet finanční stabilitu. Jak se s tím eh, dokáží poradit regulátoři, centrální banky, nakolik mají tu situaci pod kontrolou v těch kleštích?
1: Nemají, nemají rozhodně úplně pod kontrolou, protože em, správně se říkal, ten boj proti inflaci vlastně nutně bytostně spojen s vyššíma úrokovýma sazbama. Kdyby vlastně jsme viděli podobný nárůst finančního napětí v roce 2008, 2009, nebo kdyby jsme se vrátili do tohohle z toho roku, tak vlastně centrální banky by reagovaly asi rychlým poklesem úrokových sazeb. To si v tuhle chvíli nemůžou dovolit a svým způsobem se tak vlastně naplňuje to, o čem my už jsme taky tady v Makromixeru několikrát hovořili, že ten boj proti inflaci není bezbolestný, on v principu musí bolest. Let, bude spojen s nějakým nárůstem nezaměstnanosti, s nějakým nárůstem finančního napětí, averze k riziku. Nedá se tomu úplně, úplně vyhnout
0: a pohybujeme se prostě v rizikovějším prostředí. A pochopitelná otázka pro českého posluchače je, jak to všechno může dopadnout na Česko. Asi můžeme podtrhnout, že asi žádný RAN na banky, jaký jsme viděli, v případě kreditsvěz asi čekat nemůžeme, ale přesto dopady na Česko.
1: Ne, tak tady český finanční systém a ostatně nejenom český, ale já bych vytáhnul jako evropský finanční systém, si myslím, že je na tom v průměru daleko, daleko lépe, než ta část problematická, dejme tomu, amerického finančního sektoru. A a z z toho titulu tady neočekáváme žádnou viditelnější finanční nákazu, ale stejně to finanční napětí v globálu je o něco výraznější a pravděpodobně to přispěje k pomalejšímu růstu, možná k většímu riziku recese ve Spojených státech v tomto roce. A to je něco, co může samozřejmě ovlivnit i českou ekonomiku. Ta česká ekonomika si prochází v tuhle chvíli čistě vlastně domácí spotřebitelskou recesí. Vem průmysl hrál exportně zaměřený takovou kompenzační roli, kdy ekonomice pomáhal spíše a pro vlastně druhou polovičku tohoto z toho roku, já si myslím, že i v důsledku toho finančního napětí se tam spíše rysují nějaká dodatečná rizika, která
0: mohou ten hospodářský výhled zhoršit. Díky Honzo. A vrhneme se společně teď na našeho dnešního hosta, jím je Leopold Bareš, zakladatel, majitel a předseda představenstva stavební firmy Sypral, která se specializuje na hliníkové a skleněné fasády. Má kromě České republiky kanceláře také v Dánsku, v Anglii či Francii, což je, myslím, také důkaz úspěchu, o kterém se budeme bavit. A Sipral je přední český dodavatel obvodových plášťů budov ze skla a z lehkých kovů. Proto jsem taky na říkal, dobrý den, jsem zapomněla říct, dobrý den. Dobrý den. <laughs> Proto jsem taky na úvod říkal, že posluchači vaší firmu vlastně dost možná znají, i když se myslí, že ji neznají. Kdybyste jim měl na úvod připomenout třeba stavby, kde máte svůj otisk, které mohou znát například Pražené nebo návštěvníci zajímavých měst Londýna nebo Kodaně, co byste vypíchl? Tak... E- My na tom trhu působíme
2: 30 let a těch 30 let se nám podařilo zrealizovat 350 velkých staveb a primárně jsme začínali v České republice, když jsme měli určité pokusy už na začátku, Rok po zahájení fungování jsme dodávali asi 40 oken na Checkpoint Charlie, což bylo krásné, což byl hranice mezi východním a západním Německém, jak tam začlo růst nová administrativní čtvrť. A ty stavby, které asi Pražané, když bych řekl, znají, tak je to třeba budova City Tower, což je nejvyšší pražská budova. Pak jsme se podíleli třeba taky na V-Toweru, v- což je rezidenční budova se staveb centru jsme dělali Florentinum, dneska děláme teď to realizujeme Masaričku. pak jsme dělali dokonce vaše dvě národní banky ČSOB, to znamená no pardon, dvě národní banky, české národní banky jsme dělali, to bylo v Hradci Králové a v Kustí nad Labem, a pak jsme dělali pro vás dvě budovy, a to bylo ještě na Poříčí, to se psalo nějaké. Ještě
0: kolegy de... z ČSOB, ano, 90. Léta. 90. léta a
2: pak jsme dělali ještě na Pankráci, jak bylo dřív, já teď nevím, jak se jmenuje ta stanice, tak třeba jak bylo na Městí Praské postání, tak tam jsme dělali. Takže to jsou asi ty velké stavby, asi bych mohl počítat další a další. Co říče zahraničí, tak my jsme uh, a vlastně ještě zmíním české stavby, protože na Rohanském ostrově vznikly tři významné stavby, nebo čtyři, což byl Danube House, Nile House, a Amazon Court, naproti domu eh, kooperativa, budova, mu se říkalo Mainpoint Carlín. A tyhle ty stavby v době, kdy jsme dokončili, tak v podstatě nás odstartovaly, spíš ta první stavba Danube House, tak nás jako posunula do světa, protože ji dělali mezinárodní architekti, byl to, byl to KPF, architekti z Londýna a francouzští inženýři a my díky nim jsme se dostali jednak do Anglie, kde nás pozvali v roce 2005 6 nás pozvali na nějakou tendru a dělali jsme tam potom asi dvě stavby ještě před krizí, která byla potom v tom roce 2009. A pak jsme se dostali do Paříže, protože jsme mohli realizovat v Paříži asi naše no, manželky některých z nás možná znají budovu nebo obchod na Šámřilize, Louis Vuitton, tam jsme dodávali zlatou mříž, pozlacenou mříž, do, a vlastně byla opravdu pozlacená, asi 7 kg zlata na ní bylo, tak jsme dodávali do tohoto obchodu, který se rekonstruoval v roce 2004-2005.
0: A to je ten kousek od uh, slavného architekta Garyho? Nebo, ne, 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 to, to je interi- To bylo také Louis Vuitton, ano, to ne, je
2: interiore a potom v roce 2009 jsme vyhráli soutěž nebo dodávku prosklených uh, částí na budovu muzea, která, uh, která je založena jako nadací Louis Vuitton a uh, investovali nejbohatší nedávno ještě nejbohatší člověk světa, teď zase už asi Alon Musk ho eh, předběhl, takže pan Arnu, a to byla stavba opravdu s Renkem Gerym. A pak tady zmíním ještě stavby další, tak to byla stavba v Londýně. No, v Londýně máme hodně realizací, asi největší je Warden, což je eh, ve čtvrti Wharf a tam jsme dodávali asi v tu dobu nejvyšší rezidenční budovu. Má to asi 190 metrů, dvě věže. A potom zmíním ještě Kodáň, což je taky krásná stavba. Tu jsme dělali z vítězy, kteří vyhráli soutěž na Českou filharmonii. Má architekty Björk Ingels a tam jsme dodávali opláštění na spalovnu. Úžasná stavba. Na střeše je sezdovka, Je to nejvyšší kopec celého Dánska, říkají. A je tam 100 metrová lezecká stěna. Tak to jsou asi ty stavby, které bych mohl zmínit. Sjel jste se tu sjezdovku? Já jsem tam byl, se na to podíval v tom otevírání, takže jsem se tam podal ruku s Běrkem. Všichni byli hrozně spokojeni a ty stateční si zajali ty liže a já jsem tenkrát tak, tak jako pokukoval. A ono to je, trošku mi to připomnělo moje dětská léta, protože jsme měli taky, tam, kde jsem vyrůstal v mostě s jezdovku umělou, tak tady to bylo něco podobného, takže místo nafty, kterou jsme si mazali z kluznice, se to mazal teďka silikonovým olejem. a jinak to bylo stejné.
1: Otevíralo se to v zimě, počítám? Ne, 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 <laughs> ne, provost, ne, celé... <laughs> Perfektní. Um, to je skutečně úctyhodný seznam děl klientů, které jste zmínil. Um, jak byste popsal v tuto chvíli vaší pozici na tom, protože vy působíte mezinárodně na tom evropském nebo, řekněme, globálním možná trhu, kdo jsou vaši hlavní konkurenti, kam se vlastně zasazujete, s kým se poměřujete?
2: Tak a já si bych neřekl, neřekl bych globální, protože globální opravdu nejsme, nejsme hráč globální. Ono to vyvážet stavební dílo má určité svoje limity. Klasická stavřená se těžko vyváží, takže to, co my vyvážíme, je nějaké produkty, elementy, ideálně prefabrikáty které vyrobíme všechny v Čechách a dovezeme na stavbu a eh, jenom je tam montujeme takové hotové elementy, panely, nebo jak to nazveme, dřív s říkal říkol, panely, tím byly opláštěny všechny tady administrativní budovy, akorát dneska jsou zůžku modernější. Dřív se takhle oplášťovaly budovy, eh, budovy administrativní, dneska my s nimi maďámi i rezidenční. A na českým trhu myslím si, že už dlouhodobě my jsme se tak trošku na počátku v těch 90. letech přetahovali s jednou brněnskou firmou, kde je větší a kdo dělá větší zakázky. A ta firma to nakonec neustála. Ne, neustále ten tlak, ale neustále ten biznis a skončili. A my jsme tak asi největší na trhu v Čechách už těch 25 let. A co se týče Anglie, tak s naším obratem, který dneska se pohybuje na úrovni asi 1,5 miliardy tak patříme e, také střední firmy, ale díky těm zakázkám, které se nám podařilo realizovat, protože jenom pro příklad zakázka Vordien byla za asi řádově 65 milionů liber, to jsou skoro dvě miliardy, tak jsme jako vstoupili někdy nějakých, říkáme tomu top ten v Británii, protože opravdu takhle velké zakázky tam realizují jenom ty největší firmy a díky tomu, že ta Anglie je taková hodně liberální, tak tam jsou firmy z celého světa. Jsou tam firmy evropské, jsou tam firmy asijské, jsou tam čínské firmy, které mají tu úžasnou výhodu, že jim to všechno dotuje ještě stát, takže dokážou konkurovat jako cenově. Už ne kvalitativně, to je trošku problém, ale e, jsou tam firmy jako třeba Permastelíza, která má několik divizí, jako je e, Gartner nebo, nebo Sheldabow, tak to jsou firmy, s kterými se dneska potkáváme. A samozřejmě firmy, takové ty, třeba z Pobaltí, se tam pohybujou, e, nebo jsou tam firmy e, z Balkánu, myšleno e, Slovinsko-Chorvatsko.
0: Mě tak napadá, jenom, jestli mluvíte o těch začátcích i o tom, jak, jste, jak se vám daří se prosazovat na těch západních trzích nebo v Británii. Byl v počátku nějaký handicap, že jste měli punc nálepku firmy z východu a bylo těžké ho nějakým způsobem překonávat, nebo je to prostě věc, která se vás pořád drží prostě jenom proto, že jste původem z Čech?
2: Já si úplně nemyslím, že nějaký punč z toho, že se tam jakoby rozlišovalo, že jsme východní země. to Jako z hlediska. Z hlediska posuzování firmy, myslím si, že my my jsme nechodili do takových veřejných tendrů, kde by se přihlásil 30 firm. Ty první zakázky, které jsme dělali, byly v podstatě, že nás pozvali ty klienti. To znamená, že oni už neřešili, odkud jsme, oni to věděli, odkud jsme. To znamená, ty, co nás pozvali, tak věděli, že jsme udělali nějaké pěkné dílo, že jsme firma, která kreativně funguje, že dokáže vytvářet, vytvářet na zakázku zajímavé budovy, že jsme stabilní firma, která ty věci zvládá a proto se nás pozvali. Takže tahle ten jakoby... Nálepku jsme tam neměli. Samozřejmě ve chvíli, kdy vstupujete, a to už jsme třeba tam měli hodně další, ale ve chvíli, kdy vstupujeme do nových zakázek s novými klienty, tak samozřejmě tam nastává nějaké posuzování dělají se jako jako checklist celé firmy, stabilita, finanční projekty, nějaký due diligence na nás dělají, to je, to je asi úplně normální. Ale my se snažíme jako nej, nejraději samozřejmě, děláme s těmi, s kterými jsme už dělali. My zase nepotřebujeme mít 100 zakázek ročně, nám stačí 3-4 zakázky získat ročně, to máme velké zakázky, takže radši děláme s těmi, kteří nás znají a, pak
0: ten, a tam už
2: pak neřešíme tento problém.
0: A musíte odmítat zakázky tady?
2: Taky no, jako odmítáme, třeba myslím, že teď bylo takové velmi významné období, kdy třeba i v té Británii, Poslední dva, tři roky jsme byli, prostě jsme odmítali zakázky, protože ty klienti, vzhledem k situaci, která byla, COVID, energie a všechny, tak pořád tlačili na cenu a my jsme před dvěma lety třeba vůbec nevěděli, kam se cena bude vyvíjet. Takže jsme říkali, že prostě nemáme šanci vůbec jako garantovat cenu. A to nikdo nebyl ochoten akceptovat, tak jsme pak tu zakázku odmítli. Řekli jsme, že prostě ji nemůžeme do ní, protože my máme dlouhodobé projekty, dva, tři roky, a ve chvíli, kdy zafixují ceny v roce 2000, a přijde válka na Ukrajině a letí energie od 300%, tak já nemám šanci tohletu věc ustát. A nás se to dotýká primárně nebo druhotně, ale tohleto je prostě určitý nestabilní prostředí, který jsem za těch 30 let nezažil. Jo?
1: To jste nadťuknul jedno téma, do kterého jsme se chtěli samozřejmě pustit. Tak když už u něj jsme, tak pojďme ho rozvinout. Jak to funguje s těmi vašimi zakázkami, když máte řekněme uzavřenou zakázku před invazí Ruska na Ukrajinu, počítáte s nějakými cenami vstupů, počítám hlíník, ocel, izolační materiály, energie a teď vám to všechno vyletí nahoru. Co na to vaši klienti? Máte třeba nebo měli jste nějaké inflační doložky nebo to vůbec nebylo standardem, jak jste s tím zápasili a zápas tak, jde. Je to
2: případ od případu. My jsme třeba předtím, než vůbec byla válka na Okraně, tak byl Brexit třeba v Británii. A my, když jsme uzavírali zakázky v Británii, tak jsme si dali Brexit do ložku která prostě třeba v tomto případě definovala, dojdeli k nějakým změnám sazeb celních a takových věcí, nebo doprava se zvedne, tak tam jsme měl takovou doložku. Ale v podstatě doložka na to, že letí energie o 300% nahoru, nebo že, že bude válka na Ukrajině a ty se ty jako takovou doložku nikdo s vámi nepodepíše, a teď nevím, jestli až třeba nás budou poslouchat moji klienti, no ale samozřejmě je to těžké jednání, protože my za těmi klientem potom přijdeme a řekneme, prostě my jsme dali zakázku, máme na ní marži 10 a 12 A jestli prostě mě s náklady o 20%, 25%, tak my nemůžeme to tu, tu věc stát. A je to prostě nějaká negociace potom s tím klientem, jestli to prostě přijíme nebo nepřijme. A samozřejmě je to, je to těžký boj, protože někdo říká, máme pevnou cenu nás zajímat. Jako váš problém, to si vyřešte. A samozřejmě my musíme to taková dodělat, že pro klienta, kdybychom my z toho projektu odešli, tak jako to je nereální, protože ten projekt, je, ten projekt stojí a, a ty škody jsou gigantické potom, takže my to musíme dodělat. Horší to máme my s našimi vstupy, protože nám se stává, že ty menší subdodavatele, my jich máme desítky, my jsme jeden dodavatel pro klienta, ale my máme desítky subdodavatelů. No a ty přijdou a řeknou, my od toho odcházíme a má to objednávku omlouváme se, nemůžeme dělat dál. Buď to nám dáte o 20% víc, nebo o 30%, nebo odcházíme. A my to musíme dát, protože my jako nemůžeme to vyměnit. Takže jako jsme v takovém dvojím tlaku, a samozřejmě snažíme se přenášet na ty klienty a musím říci, že někteří klienti teďka to jako začínají akceptovat a prostě berou to. A já doufám, že se to stabilizuje. Pro nás to není vůbec příjemná situace, protože my jsme vždycky zakládali na tom, že cenu, kterou jsme uzavřeli na začátku, za tuto doděláme, ale tady to je tak výjimečná situace, že prostě na tom se musí plodit všichni, no, hmm. bohužel.
1: Rozumím. Um, uh, používáte třeba uh, nějaké je taky zajištění na komoditních trzích hlíník a ty věci, které se dají nějakým způsobem zajistit?
2: To děláme samozřejmě. Neříkám, že máme úplně, úplně otevřený portfolio všech dodávek, které, které by nebylo zajištěno. Samozřejmě se snažím některé věci přenášet, tak třeba u hlíníku, který činí někdy podle typu zakázky okolo 15-20% ceny, tak tam máme většinou, když vytendrujeme, tak máme zajištěno, zajištěnou dodávku, to znamená máme zafixovaný, nějaký alemi, jako cenu hliníku, cenu komponentů, takže to máme zajištěné. Pak co si česká, tak tam se to stažíme taky mít pevnou cenu, ale vzhledem k tomu, co se dělo teďka za poslední rok s plynem, tak jako ty skláři si prostě dali, oni řekli, byli ve stejné situaci jako my a říkali prostě, my nevíme, my nevíme, jestli bude stát plyn tisíc nebo deset tisíc, tisíc, my nevíme, takže se dávala z jejich strany nějaká doložka energetická nebo energetický příplatek a počítal se podle ceny na trhu energie, plynu. A to jsme přenášeli třeba dál na toho klienta, takže to akceptovali. Ale pak máme fakt jako hromady různých drobných věcí, které nemáme šanci jako zajistit. A tam je to potom problém, že buď to tam máte někoho jako subledovatele silného, který to prostě ustojí, ale oni jsou všichni ve stejné situaci.
0: A z toho, co říkáte, plyné, že máte, řekněme, dobré klienty, kteří nemají snahu vám neplatit nebo vás, tak říkajíc, lidově řečeno natáhnout. Na druhé straně v jednom rozhovoru vašem starším jsem si přečetl, že 60% energie ztrácíte při obraně proti tomu, aby bylo uznání, předání stavby, respektive, aby vám projekt zadavatel zaplatil. Takže stává se to, že prostě se hledají skulinky, důvody, proč vám ty peníze strhnout. Tak z toho, co jste řekl, jsem měl trošku pocit, že, že spíš ne, že, že akceptují tu realitu na světovém trhu a, a, a platí i tu vyšší cenu třeba.
2: Tak jako já myslím, že jsou to trošku dvě rozdílné věci, protože opravdu to, co se dělo poslední dva-tři roky, je totální anomálie, kterou jsme se nepotkali, a my jsme se dostali do světa, který jako, my jsme někam jeli a nevěděli jsme, jestli to bude plný zatáček, nebo to bude kopec dolů nebo kopec nahoru, nebo tam budeme přijíždět oceán. To jsme vůbec nevěděli. Jenom se věděli, že musíme je dál. Ale to, co se děje, samozřejmě s některými klienty z hlediska takového handrkování o tom, O tom o předání díla, hledání jakých, tak jako neříkám, že jsou všichni klienti takový, ale bohužel jsme se jí setkali s takovými klienty, že někteří jsou jenom, jenom hledají finance, to znamená, že jenom hledají důvody, aby prostě doplatili, doplatili nebo ušetřili ještě na konci. Historicky se nám stávalo, že si klienti na, na, objednávali takzvané znalce nebo experty, kteří říkali, naše odměna je nula ale my si vezmeme odměnu z toho, kolik ušetříme na tom dodavateli. No tak pokud takový způsob jednání se vezme, tak to potom je hrozně složité, že Takže takovým klientům se snažíme vyhýbat, pokud to jenom jde. Ale ono to není černovýlé, protože samozřejmě ta stavba, prostě vlastně to je dílo, které vzniká. Já to asi v těch minulých rozhodách jsem přirovnával hodně k autonomnímu průmyslu. My nejsme stavaři, my jsme strojaři ve stavařeně. My máme postupy a principy jako strojářská firma. My máme stejné technologie, hodně podobné technologie, máme hodný, hodně stejné postupy. To znamená, že my něco produkujeme na tu stavbu. Ale ta stavba je dílo, které se tak různě tvoří. Vy... Auta se dělají tak, že se udělá prototyp, ten se tři roky testuje, nebo pět a pak spustí se dá výroba. My děláme každou zakázku jako, jako prototyp a musí, musí fungovat se vším všudy. A nikdy se něco nepovede. A samozřejmě je to o tom, jak ten klient je ochoten to akceptovat. A já si pamatuju ještě úplně na počátku, kdy prostě jsem perfekcionista, chci, aby všechno fungovalo, a my jsme dodávali pro Caterpillar tenkrát budovu, to se psalo rok 95 třeba. A my jsme tam dodali nějaká okna, tam se něco porouchalo, nefungovalo to. A teď jsme to opravili. Já jsem přišel, říkám, je skoro ze zmuchanou čepicí za tím ředitelem a říkám mu, já se s těch chci hrozně omluvit, my jsme tam něco a teď to nefunguje. A on říká, ale počkejte, to je prostě normální. Jako já neposuzuju podle toho, jestli něco nefunguje. Já posluvím, jak se k tomu postavíte, jak to opravíte. A to je důležitý pro mě. A to je takové, jako to si pamatuju do dneška. To znamená, chybu může dělat každý, Ale otázka je, jak se k té chybě postaví, jak ji opraví. Protože my nejsme bezchybní.
0: Mimochodem, když jste zmínil ten prototyp, tak jsem si vzpomněl ještě na, na další věc, kterou jsem si kde si přečetl v rámci přípravy na tento rozhovor: že když jste stavili jednu ze svých staveb, a teď nevím kterou, ale vy mi to už je připomenete, že jste si ve své výrobní hale postavili kus domu ano. A, a na tom jste to testovali. Takže některý, někdy ty prototypy jako skutečně dají hodně práce, času i
2: peněz. No, já myslím, že to, že ano, je to pravda, bylo to shodou kostí Vordien, protože my jsme ten projekt byl jako neskutečný, my jsme se ho účastnili, dostali jsme sám, protože jeden z těch řídících lidí, Angličan, žije tady v Čechách, znal nás, doporučil nás, dali nám neskutečnou důvěru. Firma s obratem 800 milionů v tu dobu dostala zakázku za 1,8 miliardy. Z těch jako Hrom, takže jako tohle to všechno. A my jsme se snažili k tomu přistoupit jako hodně seriózně. A měli jsme to neskutečně krátký čas, jo, protože běžně vývoj zakázky a příprava trvá rok, 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 rok. A tři měsíce, což je další problém, kdy někdy to ty klienti moc neakceptujou. No a my jsme právě, protože jsme měli stavit 190-metrovou budovu, kde již podmínky byly, že máme co týden předat jedno patro na dvou budovách, co týden, tak jsme si prostě potřebovali, to, co si virtuálně vytvoříme, to znamená nějaké 3D modely, tak jsme si potřebovali vyzkoušet prakticky, jestli to bude fungovat a třeba, takže my jsme opravdu na dvoře vyrobili dvoupatrovou nebo jednopatrovou budovu, tam jsme namontovali balkony, které byly součástí dodávky, tam jsme namontovali fasády a ještě jsme tam museli zkoušet takzvaný rigleasing, to znamená, když něco praskne, tak jak to opravíte v těch 180 metrech, jo? a tak to k tomu sloužil ten mockup, Ale samozřejmě dneska nám hodně a hodně pomáhá jako 3D 3D prostředí. Dneska nám hrozně moc pomáhá jako 3D tisky. Takže už myslím, nemusíte
0: stavět. Už nemusíme tolik
2: stavět, ale nikdy si bez toho neobejdete. Jo, prostě nikdy ani ta virtuální technika, kterou máme k dispozici, nepomůže,
1: když se to nevosáháte těma rukama.
0: Makromixér.
1: Vy máte poměrně velkou zkušenost zazady mezinárodních trhů a mě by zajímalo to porovnání těch jednotlivých evropských trhů, kde asi jste tam nejvíce přítomní. A vy jste mluvil o tom, že ta Británie je relativně otevřená, že se tam prostě realizuje ta globální soutěž těch firm, jak jsou ve stavebnictví, jak jsou na tom vlastně ty jiné trhy evropské. Víte to, jak je to třeba v Německu nebo ve Francii, jsou to trhy dalek jako úzavoslenější třeba z vašeho pohledu?
2: Já myslím, že ano. No. Já myslím, že třeba německý trh, my jsme tam dělali dvě zakázky, realizovali za celou historii firmy. Jedno byl Pavilon Expo, v roce 2000 a pak jsme dělali ještě někde náš šánák na Ringu, v Míchově jako dodávku a tam se dostali jenom protože fasádní poradce, který kýto zakázku zadával, tak nás dovedl k tomu klientovi a pomohl nám, že jsme zakázku vyhráli. Třeba německý trh je hodně uzavřený, si myslím, i když tam některé firmy třeba z Chorvatska nebo z Turecka tam pracují, ale je už dlouhodobě. Není to tak, že tam prostě přijdete a uděláte po dvou letech se dostate zakázce. Dále ten německý trh je ještě hodně specifický s tím, že má určité jiné formy zadávání těch projektů. Já jsem taky hodně o tom už hovořil, my máme rádi něco, čemu se říká v Británii design and build, to znamená navrhně a stav. To znamená, že my dostaneme určité základní zadání a jen na nás, jak ho navrhneme. Na základě zkušeností, na základě jako Konkrétních podmínek a já vždycky říkám, že kdybych měl stavit jednu a tu samou stavbu v Praze a v Británii nebo ve Francii, tak ji možná po postavím jinak, protože každá ta země je trošku specifická. Když by ta stavba měla být jako o, já nevím, v centru města nebo na kraji, jak možná to budu stavit jinak. Prostě všechny ty věci jsou související. A Německo funguje tak, že dělá něco, čemu říkají Lifesum popis výkonu, kdy ten fasádní poradce vám popíše kompletně celý výkon a on to celé navrhne. A vaším úkolem je ve většině případů, teďka se ho taky trošku už mění, ale ve většině případů, jako to, co je navrženo, moc do toho nekecejte, takhle to vyrobte, oceníte a udělejte. A proto se nám tam úplně jako nechce nebo nedaří. So Dokonce teďka děláme v touto podobnou metodou. Tady stavíme headquarter nebo Pentagon Škody Auto, Mladé Boleslavy a tím se tam prostě pereme, protože sice oni dali Leichstum Versaichnis a jsem něco popsal, a, ale zároveň chtěli cenu, která tomu neodpovídala, tak jsme tam přišli s tím, že to děláme jinak a, a oni potom říkají, no ale vy nesplníte Leichstum Versaichnis. Říkám, tak nemůžu splňovat dvě věci buď to splnil, ať se nebo nějakou optimální cenu, tak to nějak nejde. No a takže to je Francie, když se, ta to, to je Německo, Francie. Ta je zase specifická tím, že celý ten trh jako v těch velkých projektech ovládají tři velké stavební firmy. Tři, čtyři. Bujk, Vinci, Fáš. To jsou tři velké firmy. A tam je taková jako, tam je to tak jako, když prostě jete kafe do té kavárny, tak tam se ty biznesy dělají a on tam se prosadit v tom klasickém je docela náročný. I když jsme tam hodně dlouho, děláme tam hodně projektů, ale nejlépe se nám tam daří na takových, říkáme bezpouk, zakázkách, anebo nebo vitamem. Takže teď. Dneska odpoledne letím do Paříže a budeme jednat o další přímo možná je potenciální dodávce s Frankem Gedrym a, a pro Livy on tak uvidíme, jestli uspějeme.
0: Vy že jste se odsvědčili a že, že tahle ta marketing a ta, ta ústní předávání zkušeností funguje asi, asi nejlépe tady. Je to, tak, no. je to tak, no. A potom třeba ještě,
2: když zmíním třeba o těch tak Skandinávie, Ta myslím, že je hodně zajímavá. My jsme tam tady dělali jenom jednu věc, to bylo v Kodani, v Dánsku, ale třeba naši konkurenti tady, firma Víden, tam dělá hodně ve Švédsku a ta země byla hodně otevřená, byla zajímavá v tom, že tam mají jako velmi tvrdý jako regulé a pravidla z hlediska pracovní síly. My jsme tam museli všech, my jsme nemohli mít ale My jsme museli všechny všechny naše montážníky zaměstnat. Takže jsme vytvořili jako obočku v, v, v Kodani, máme tam do jako pobočku. Všechny jsme zaměstnali a všichni zastoupili do odborů. Takže museli být odbory. A zároveň byla povinnost, že každý zaměstnanec bude bydlet na samostatným pokoji se samostatnou koupelnou, se samostatnou kuchyňkou. to jako, jako striktní pravidla, které tam byly nastaveny, což teda zdražuje tu pracovní jsou hodně, ale ty podmínky byly jasné od začátku. To má, hmm. Někdo Nic nám malinoval říště a řekl nám, jak to má být a my jsme se to museli přizpůsobit. A takový to, jako, že tak obejdeme jakým švarcem, jak, to, to vůbec nepřiprávoval. Tam vůbec nikdo nepřepokládá, že byste udělal nějakou, jako, nějakou levou nebo že byste nesplnili ty pravidla. A tak postupovali v té technice, to znamená, že vás respektovali, že vás nikdo jako nespochybňoval, že vás respektovali a o, to dobrý. To je proti Francii trošku jinak, protože Francouzi nejraději tři roky poté, co to uděláte, přijdou s tím, že dva roky poté, co jste to udělali, změnili pravidla a vy jste dva roky předtím nesplnili. A proto zaplatíte pokutu. Takže.
0: <laughs> a kde se vám teda staví nejlépe v Británii? No, když dáváme prolivět tom, tak v Paříži. <laughs> v té
2: Británii se staví dobře, no. Musím říct, že je dobře, že už to tam máme jako zavěhnutý, známe ten trh a, a opravdu ten trh je liberální hodně v tom. Takže a ocení, když umíte, i když, Taky se mění ten trh, abych se nebyl tak optimistický, protože po Grenfellu, což byla to nejhorší katastrofa, která se stala v Londýně, jak tam uhořelo těch 50 níškoj, lidí v té hloupé budově. budově, tak se hrozně změnily jako podmínky a pravidla. A najednou z těch pravidel, které byly předtím jasné, úplně konkrétně, tak je chaos a zmatek. Takže ty lidi si s tím nevíjí a najednou trošičku začínají převládat úředníci nad technikama a ty úředníci odčou něco, jak to máte dělat, ale vůbec nerespektují, jestli to bude takhle dělat. Takže to je trošičku věc, takže i, i ta se mění, ale pořád je to nejlepší trh.
1: Já bych možná tady vytáhl jednu makroekonomickou souvislost. Tady my, když se díváme na poslední čísla z Česka, tak vidíme, že vlastně ty vyšší úrokové sazby, tady minimálně vlastně část toho stavebního sektoru mě přijde, začínají ovlivňovat, nebo minimálně to vidíme na počtu zahájených nových jako rezidenčních projektů, kde nám to přijde aspoň podle čísl z Českého statistického úřadu, že začíná převládat stá opatrnost. Chtěl jsem se zeptat, pozorujete to také a je nějaký rozdíl mezi tím českým a zahraničním prostředím?
2: No, je. Souhlasím s tím, že se to děje. My teda, my na na tom českém trhu opravdu děláme určité specifické projekty. My nejsme My těžko konkurujeme na na rezidenčních objektech v České republice, jako jsou tady určitě jiné firmy, které mají jiné náklady a zvládají ty zakázky taky dobře, ale pozorujeme teď u našich konkurentů, že totální výpadek za práce. To znamená, ty fasády, které my tady v Čechách děláme, tak ty ty firmy, které jsou podobné nám, tak administrativní budovy se výrazně limitují, to znamená objem zakázek Objem projektů jde dolů, protože samozřejmě kombinace s moderním trendem kancelářské práce, že sedím doma a v kuchyni a od tam teď řídím biznis, tak tohle to ovlivňuje, že ty kanceláře nebudou tak zapotřebí. A ty bytové domy, tak samozřejmě opravdu ty úrokové sazby jako klesají, ale tohle to není náš trech úplně. Co se týká Británie, tak já teda jsem vždycky byl takový, všichni říkali, jak Británie, jak vystoupí z Evropské unie, jak to celý půjde do kytek. A já si myslím, že jim to naopak docela pomáhá. Ten trh, ta, ten trh je zatím tak otevřený, protože tam jsou peníze z Malajsie, z, z celé, celá Azie tam investuje. Tam my jsme dělali třeba ten Vorděn, byl spolu investovaný malajský, malajský, malajskými penězi. E, takže tam opravdu ty stavby jako rostou, bytové domy rostou ve velkém. my jsme dělali velký bytový dům v Manchesteru, v Londýně teď děláme, teď jsme dělali dokončem Lušem, teď budeme dělat další projekt bytový, tak v Canada, takže ty projekty tam stále jedou. To je tam prostě, a ta země se otvírá tím, že už není tak regulovaná tou, těmi evropskými pravidly, i když ta se s tím taky perou, protože na ten Brexit, jak říkám, nebyl, všichni ze světa byli připraveni, kromě Britů, <tějí> tak tak tohleto se tam taky děje, ale pořád tam, tam zakázky jdou. Na druhou stranu v Británii, já tu britský tak znám 30 let, to je úplně od počátku, za tu dobu se tam zažil dvě velké krize stavební, kde se ty jeřáby ze dne na den, když to přeženou jako, jako zastavili a dva, tři roky to prostě nejelo. Takže jako to může přijít kdykoliv. Jo? To není, není problém.
0: Makromixér
1: Tak pojďme se podívat možná ještě na jednu makroekonomickou souvislost a to je trh práce. Vy jste přece jenom vlastně firmou, která dodává produkty s relativně hodně vysokou přidanou hodnotou, úspěšně soutěžíte v zahraničí. Jak to máte vy se svými pracovníky? Jste spokojen s tím, co tady na trhu práce dokážete sehnat a kdo vám schází nejvíce? Tak
2: jestli jsem působil doposud optimisticky, tak teďka asi budu trošku pesimističtější. Musím říct že tohle je jako jedno velké téma, která nás trápí. Protože v tom sektoru pracovní síly, kterou my potřebujeme, relativně specializovanou, tak máme jako ohromný problém jako nabrat pracovní sílu. My jsme dlouhá léta působili jenom s českými zaměstnanci. Pak jsme používali dlouhá léta jako, jako slovenský tým. 10, 15, 20 lidí, kteří pro nás dělali. My tak trošku jako tu výrobu nafukujeme. No a pak jsme museli přejít na ukrajinské spolupracovníky, kteří u nás začali pracovat. No, ale tohle je takový jako mix lidí a teďka třeba ta, vál... a jako a oni začali, oni jako fungovali velmi dobře. Jo. Byly to sice někdy agentury, které, které poskytovali pracovní sílu, ale fungovalo. Ale, ale a jako s příchodem války se stalo to, že oni dostali jako v podstatě možnost jít kamkoliv do světa, takže my. Přišli k nám, jsme za školy za 14 dnů a oni třetí den odešli, jo. takže s tím nastal problém. Takže a z hlediska té kvality, kterou my potřebujeme, tak my neustále zvyšujeme kontrolní mechanismy, na všechno píšeme tisíce papírů a fotíme ty detaily. A, a vždycky jsme to vedli takže se snažíme mít jako, jako konkrétní lidskou odpovědnost za každý detail. To znamená, že opravdu pod každým detailem důležitým si někdo podepíše. No a když ten člověk za 14 dnů odejde, tak jako nám je to úplně k ničemu. No. Takže je to problém. Zkoušíme samozřejmě nabírat nějaké učně, jako učností školství, jako bohužel musí je se totální tragédie. Jo. Tam nikdo nechce do tohoto oboru jít. Mně připadá, že každý si připadá, že otevře počítačká hárně a stane se z něj biznesmen, než, než aby pracoval. Myslím, že ta práce je opravdu hodně zajímavá, že to je taková jako tvůrčí činnost, protože to, co nás odlišuje od, sektu, od jiných třeba stavebních dodavatelů, protože... Vy se na to můžete podívat, že jo? Jako vy tam můžete vodit ty syny a vnoučata a babičky a, a jim To já. jsem dělal já a tohle to je něco, co třeba ty, ty skalní u nás drží. Já tam mám jako tým lidí, kteří tam je třeba 25 let, 30 let, tam je skoro už úplně od počátku. A to jsou ty skální, no ale ty už jsou starý jako já, občas jim odcházejí kolena. Takže, takže už s těmi je trošku problém a nabírat nový lidi je špatný. Hmm. My jsme založili v roce 27 komoru českých komorač lehkých hodových plášťů, česká komora lehkých plášťů a jedna z aktivitů, začal kolega, který to vede, je, začal jako v rámci, v, v, v dohodě s ministerstvem školství se pokoušel jako nastavit nějaký pravidla, jako obor, montážník, fasád. To je neprůchozí záležitost. Jako to je běh na, To není běh na dlouhou trať, to je běh, to je maraton trať, to vůbec se někam dostat. Takže v tom musím říct, že je špatný. Takže když, jak to řešíme? Je, že se snažíme, dokonce teď máme projekt na robotizaci pracovišť, což zase v našem oboru je hrozně složitý, protože my nemáme tak velkou opakovatelnost. Jo. A takže teď ladíme jedno robotické pracoviště, který bychom chtěli zavést na určité opakovatelné prvky. No ale to jsou investice v desítkách milionů, které se vám zaplatí za 10-12 let. Což tak, takže, takže to se tak není
0: pro vás cesta robotizace, automatizace, tím, že vlastně každý projekt je specifický. Tak je, je to složité. Vy můžete
2: vybrat určité činnosti na tom produktu, které se dají robotizovat, ale to v ostatní jako jde taky, ale tím, že to je každé jiné, tak, by, tak ta, ta přípravná práce, ty data, které potřebujete do toho pro, robota dát, tak nebo do toho programu dát, jsou tak nároční, že se vám to nevyplatí.
1: A z hlediska té kvalifikace, já jsem vás pochopil správně, vy byste potřebovali primárně lepší výstupy učňovského školství, ne, ne tolik, řekněme, vysokoškolsky vzdělaných strojařů, a Tam jsou upo- úplně v ano.
2: pohodě. My tam musím říct, že my máme asi 250 řádově, máme 50 projektantů, kteří dělají máme techniky, řídící zakázky, projektový manažery. Takže tam jsme jako v pohodě, tam jako, aby si ty lidi školíme protože zase neexistuje obor školský nebo vysokoškolský, který by učil, jak se projektovat fasády. Máme kombinaci stavařů-strojařů. Strojaři dělají ty konstrukční věci, jako jak napojovat ten hliník, jak to počítat, a stavaři dělají ty stavební detaily. Máme taková kombinace. Takže tady problém nemáme úplně, máme problém s, t- s tou pracovní sílou v kompletaci. A Když
1: to zase vezmete z toho mezinárodního pohledu, protože my jsme tady v jednom z minulých makroromixérů to třeba měli Daniela Minicha, který se zabývá školstvím v České republice a bavili jsme se také o očňovském školství, říkali jsme si nějaké vlastně pozitivní příklady kde on zmiňoval například Švýcarsko nebo Rakousko, kde je daleko větší vazba těch vlastně učňovského vzdělání s firmami jako takovými. Současně tam není vlastně, ne, ne, nefunguje takové to uzavření té kariérní cesty, jdu na učňák, znamená to, že už v životě prostě se mi neotevře nic, nic dalšího, nemůžu můžu si třeba dodělat i vysokou školu. Vnímáte vy se svými vlastně mezinárodními zkušenostmi v tom prostředí, že někde je ta situace výrazně lepší než u nás?
2: Sever Evropy nebo... Já myslím že to Německo. Tak jako tam opravdu asi tak se říká v tom Německu to trošku lépe funguje. Třeba tam ty obory jsou takhle jako nastaveny. na Ta Tam to hodně propojené s konkrétními firmami. to hodně propojené s konkrétními firmami. Tak jako dneska škodovka si také vyučuje svoje vlastní. Lid má, má vlastní školy, kde si, kde si učí. Ale jako my nejsme tak silní, abychom toho to Takže asi existuje. Zase, když se podíváte, jako když vezmu blízký východ, tak jako tam dělají Filipínci, tam dělají jako Asiati, kteří tam přijdou. Pracují 20 hodin denně, nonstop. stop takže to je asi úplně něco jiného. Není to a, jako v tom Dámsku, kde to, musíte
1: postavit byt každému pracovníkovi. Tak pro není no,
2: tak není. A tomu se blbě konkuruje a samozřejmě třeba nám teď velkou konkurenci po Balský země. Eh, hodně v té Skandinávii, a, nebo třeba ty Chorvati, což je velmi šikovná, velmi šikovná firma. A zase tam ta prostě pracovní síla levnější. A, takže já myslím, že my se posouváme. Ta velká předaná, velká výhoda konkurenční, kterou jsme měli, že jsme měli levnou pracovní sílu, tak ta se postupně posouvá a my to musíme dohánět jako s jednodušenými technologiemi, a, a zvyšovat tu předanou to někde jinde, než tím, že máme levnou pracovní sílu.
0: A ten problém se vzděláváním, se scháním pracovníků vlastně se dá označit i trošku za problém podnikatelského prostředí nebo toho, co by tady nějakým způsobem měla garantovat stát. Jak vy se díváte z toho vyššího pohledu, tedy? na stav České republiky, případně kdybyste měl něco změnit v tom, co by vám jako podnikatelům, případně konkrétně podnikatelům ve stavnictví ve vašem oboru, pomohlo? Co, bys, co byste chtěl změnit?
2: No, já, já jsem se nějak účastnil teď, jako té aktivity Transformace těch podnikatelů, kteří vyzvali k transformaci české ekonomiky. A v podstatě tam byly takové jako hlavní témata, které byly, jako, aby stát pomohl s konkurenceschopností na trzích, aby stát pomohl tady, aby stát sehnal zakázky třeba, nebo aby pomohl otevřít, aby zvyšoval tu přidanou hodnotu. Já myslím, že tady to my všechno děláme už těch 30 let. My si, Víme, zakázky, co chceme, když si jo. zakázky seženeme. My nepotřebujeme se na zakázky. My máme, my třeba, my třeba jsme to jako velkou podporu. Podporu, kterou my máme v těch objemech, kterou bychom potřebovali získat, a to jsme řešili, je nějaký státní garance na ty zakázky. Protože v tom stavěnictví, kde se pohybujeme, tak my máme dodávku díla za miliardu třeba, ale my musíme dát 100 milionů prováděcí zároku. Pak musíme dát 10%, pak musíme zainvestovat do toho díla. Pak musíme dát, pak v průběhu stavby nám 10% zadržujou toho, co tam je. Když skončí zakázka, tak musíme dát další bond, retention bond, po dobu dvou až pěti let. A to jsou jako finanční náky, jako hrom. Takže třeba pro nás, já bych potřeboval, to jsme třeba řešili teďka s EKP, hodně a jako výraz se to posunul dál, musím říct, že jako ten odklon od východu a směrem na západ je teďka známý, to je jako je znám, takže jako nám tohle to hodně pomohlo, že dostáváme státní, státní garance, že to nejsou jenom na elektrárny a, a stavební díla, ale že to jsou třeba i tady ty fasády, protože my do, když bych se zaspomínal zas, zas na léta 90. teď my nosíme
0: ty devizi zpátky, tak kdo jiný by měl dostat, 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 dostat takové podporu? A to znamená, že vy musíte mít řekněme ohromné zásoby hotovosti, na, na, na tyhle ty na tyhle garance, e, no. že jsou to peníze, které jsou tak jako neužitečně, leží někde jinde, jo? To, Místo právě, to právě ten
2: problém, pokud my jsme vznikli před 30 lety na zelené louce a jediný kapitál, který jsem do té firmy vložil, byl můj favorit. Takže to byl to byl začátek. Takže vám rozrostlo. <laughs> <laughs> Takže my to jako tak postupně budujeme a samozřejmě tohle to je téma, které jako nás jako trápí a řeší. To znamená, buď to jsou to bankovní záruky, nebo ty záruky tvoří krytí našim majetkem, nebo to, nebo to kryjou komerční pojišťovny, které zase začaly vidět před nějakými lety jako stavímnictví a Britán jako toxickou a tím pádem ustoupili z toho. A pak jsou to právě tady ty státní, státní záruky, které teďka se rozjeli, takže to nám pomáhá. Takže takový mix,
0: který my tam dáváme. S tím možná souvisí téma euro, které tam máš připravené, už to takhle vždycky. Děkuji, vždy,
1: vždy že jsi mě zaúkoloval reverte. E, tak my, my samozřejmě v bankovním sektoru pozorujeme s tím, jak Česká národní banka byla relativně přísná s úrokovými sazbami, šla trošku napřed e, před tím globálním trendem, že řada firm e, si brala eurové úvěry. Já počítám, že to je něco, co asi pro vás je v celku běžné, cizoměnové úvěry, e, nebo nevím, spíš tu otázku chci, chci položit, pokud ale podnikáte v zahraničí máte většinu zakázek v cizích měnách, tak by se to asi nabízelo jak, jak jste na tom tady vy na ose euro, koruna?
2: No, já se přiznám, že posilování koruny je velký problém, který máme a ještě speciálně vůči Libře, která jako posilovala výrazně víc než vůči euru. Ve chvíli, kdy posilili koravu či eur, tak je dobře, protože my nakupujeme, eurové, máme eurové stupy, takže tam nám to pomáhá, ale vzhledem k tomu, že prodáváme v Librách, tak tam nám to škodí, takže my jsme za poslední dva roky zdražili na tom trhu řádově o, řádově o 10%. A to je problém, který, který jako řešíme. Samozřejmě, takže to je z hlediska naší ceny a tím, že třeba ta Británie, když se budou konkrétně jako na to Británii, tak tam všechny ty firmy ostatní, kde tam jdou, tak pokud to nejsou azijské firmy, tak tam dousev, jsou to eurové firmy, to znamená, takže tyhle ty firmy mají v tom proti nám výhodu. Teďka nevím, jaký je rozdíl mezi posílením vůči koruně nebo euro, to asi by to dvě, ale určitě 3-4% nebo 5% možná bude. Takže to je, to je problém. Co se týče eurových úvěrů, my jsme o tom taky uvažovali, ale v podstatě to, co my my máme platby v korunách, máme platby v aurech, takže my si hedžujeme, když získáme zakázku, tak si všechno hedžujeme, my nemůžeme spekulovat, protože takhle pokles 10% by nás usmrtil. Takže my si získáním zakázky zahedžujeme většinu objemu, část jsou librové výdaje, to jsou platby v montážních firem Británii, zbytek jsou euro, tak si hedžujeme proti, proti euru a zbytek korun si hedžujeme s pevnou sazbou na ty, na ty roky dopředu. Takže Máme tohoto garantovaný, ale že bychom si, teď jsme uvažovali o tom, když byly 7,5-8% takových šílené sazby na koronový úvěry, které nás postihly výrazným způsobem, protože to nám zvedlo náklady od 10, 15, 20 milionů korun řečně, což je hrozná částka. Ale bojím se, že už dneska ta evropská centrální <laughs> ty úrokové sazby za chvíličku stejným, žene, směrem, no, do stejným směrem. Takže nám to zásadně moc nepomůže, no.
0: Makromixér když jsme u té Evropy, teda když si půjčím takový oslý můstek, tak ještě jsme neprobovali jedno téma, které vás myslím asi taky trápí. Ten důraz na ekologii, myslím, trápí ve smyslu, že vám to komplikuje asi nějakým způsobem výrobu, byť asi ten směr k zelenání je nějak, neřekněme, pochopitelný, ale každopádně prý musíte neustále zjišťovat a prokazovat spotřebu CO2 při výrobě. Jak se to dělá, jak je to komplikované, jak vám to komplikuje život?
2: No, prokazovat to musíme, já to úplně neumím, na to jsou, na to jsou opravdu mě lidé ve firmě a dokonce se na to najímáme nějaký odborníky, aby nám tady s tím pomohli. Jako, já jsem hrozně rád, že se, konečně, že se to konečně děje, protože já si myslím, že... že Vít. Buďme rádi, že krize přišla, že tady to je podle mě nejlepší cesta k tomu green dealu, který tady chceme prosadit, jo? protože takoutou cestou, kdy plyn stojí, to v bytě, 200 ale... metrovým stojí 3000 měsíčně, a... tak to prostě je, to nemáte vůbec, že bude šetřit. Co se týče prokazování co 2 tak my jsme se s tím poprvé setkali právě, když jsme dělali v Paříži tu nadace Louis Vuitton, tak opravdu my jsme tam celá ta konstrukce byla navržena jako ocelová, to, co jsme, my jsme přišli s líníkem, který byl recyklovatelný, to znamená, bylo to zajímavější. Zároveň jsme prokázali, že naše konstrukce je o třetinu, o 60 lehčí, vozíme míň a pamatoval si na našeho grafika, který udělal ty piktogramy krásní v té nabídce, jak, jak tam tu jak ocelovou nese 10 dělníků a tady to nese jeden dělník a ono to celý zapusilo. A ono, je to ta symbolika. Je to v podstatě tak. To znamená, že to, co my děláme, ty, ty, ty konstrukce, tak se snažíme je odlehčovat. Odlehčovat a víceméně navrhovat tak, aby byly, aby, aby tu už jenom podstaty věci, tu hlickou stopu nesly malou. Vedle toho samozřejmě třeba teďka je ohromný trend v Británii, kde se požaduje skoro 90% recyklát hliníku. V Německu jsou firmy, jedna je vykoná, teďka i šiko s tím přichází, kdy oni opravdu začali mít produkt, že ty ingoty, které potom použijí na tlačení, vyrábí, vytvořili kompletní linku, která recykluje starý okna a starý hliníkové produkty a v podstatě z tohoto recyklátu se vyrábí, což je dneska jako ohromný trend, takže my dneska v podstatě do Británii nejdeme do jiné, jako dneska na všechny zakázky používáme tady ten vysoce recyklovatelný hliník. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, že hledáme nějaký cesty jiný, jako doba, kdy jsme stavili Danube House a Nile House a bylo výhodnější dovést kámen z Číny, protože stál o 200 korun levněji než ten kámen, který se, Marákonzická žula, která se těžila 200 km od Prahy, což je prostě absurdní úplně, tak tenhle ten kámen byl levnější do z Číny, tak naštěstí tady ta doba už skončila. Další věc, která hraje určitou roli, je to, že tady byla vždycky taková ta nekonečná snaha vylepšovat parametry Konstrukcí, aby měli větší teplný, menší teplný prostup a tak dále. Akorát, že ty, ty, co to tlačili, vůbec nekoukali na to, kolik to vlastně stojí to vytvořit. Jestli já získám 1 W úspory a vydám 100 W nákladů, tak to nedává smysl. Takže tady je to globální posuzování je dobrý. A třeba teďka, teďka máme jeden nádherný produkt, spolupracujeme s jednou firmou, takovou startupovou, která začíná dělat čištěný beton. A z speciální směsi cementu, který se říká UHPC, to má Ultra High Performance Concrete. A, a prostě ta, ta myšlenka je úplně geniální. My jsme se s tím potkali třeba, když jsme dělali už na Vytonovi před těmi deseti lety, tak všechny ty, ty icebergy, takový ty neprůhlední plochy byly dělané právě z HPC, což byl High Performance Concrete, což je opravdu beton s vysokou pevností, který dost často nevyžaduje ani, ani výstuž nebo nějaký minimální množství výstuže, co je jeho výhoda, že na stejnou, stejnou konstrukci potřebujete čtvrtinu objemu toho betonu. Štvrtinu. Zároveň e, určitý, vy můžete třeba ty, 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 to tištění, no, to robota postavit na stavbu, a tím pádem všechno tam sypete jenom směs a zbavíte se dopravních nákladů. Takže jsou prostě zakázky, kdy máte třeba produkt, který byste vozil z Německa, nebo z Itálie, nebo z Francie, nebo odkudkoli, Máte tisíc kilometrů a vy ta, ta ulíková stopa jenom tou dopravou je gigantická. Ale tím, že to začnete dělat na té stavbě, tak tady vidím jako velikánský směr, jak se to dá dělat. To znamená, ale je to prostě, je to moderní technologie, to je to trošku změna takového jako jestli to vůbec jako jde nebo nejde. Ty věci fungují, budou mít třeba trošku jiné parametry, ale primárně třeba tady v tom jedním velikánský trend.
0: Je Pro vás je to spíše posíležitost, tak poslouchám. A chodem, když teda mluvíme o těchto technologických novinkách... Když je to trošku něco jiného, pokud jde o technická řešení, s kterými přichází třeba architekti nebo projektanti, řekli jste si někdy, že tohle teda fakt ne, jako určitě nepůjde, že přijdou s nějakou obrovskou skleněnou plochou, že to prostě neumíme, jako bylo, stalo se to? Třeba včera jsem seděl s jedním dobrým známým klientem, který znám
2: 25 let, který rekonstruuje takový krásný barokní palác někde na, na tom, na, 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 na malý straně. A teď tam má ty nádherné vizualizace toho, jak ty architekty namalovali. Tak vč- rovna včera jsem říkal, že takhle to asi úplně nepůjde, protože ta vizualizace snese všechno a musí se do toho dát ta reálná věc. Jo, stává se to samozřejmě. Jako máte architekty, kteří jsou, kteří jsou opravdu hodně techničtí, to znamená, že jdou do hloubky a už sami v tom návrhu dělají něco. Něco, co má reálný základ. Pak máte architekty, kteří prostě malují dušní zámky a, a přijdou s něčím, co jako, jako neříkám, že to nejde, ale je otázka vždycky poměru na výkon jako Jde udělat všechno, ale otázka, je, jestli ten, ta cena za to je adekvátní tomu výkonu. A pak jsou věci, které nejdou vůbec realizovat, samozřejmě. Jo? A, to, a pak máte architekt, kteří to akceptujou a neakceptujou a řeknou, že ne, já jsem to viděl tamhle. Já si pamatuju, jsme dělali s Richardem Bofilem e, v, v Karlíně, tak tam jsme dělali takzvaný Karlín jedna, nebo Korzo jedna, pardon, Korzo jedna. A on tam přišel s tím, že bych chtěl mít, že tam jsou takové průhledné výplně a neprůhledné výplně a ty neprůhledné výplně jsou udělané jako dvojitý plášť, kdy ve je sklo a zatím měla být berácký štuk. No A on říkal, to jsem realizoval v Japonsku. To prostě to funguje nádherně. Nás no ale v klimatických podmínkách Česka to prostě nemůže fungovat, ta ta věc. Protože vlhkostní poměry no. to nejde. My tady máme taky třeba minus 12. V Barceloně máte maximálně plus 2, když je největší zima. A to nejde. A tohle to prostě bylo zapotřebí akceptovat, takže nakonec se to udělal trošku jinak. Vizuálně to vypadá stejně, ale je to tak, že
0: i tohle to se musí jako zohledňovat. na závěr řešíte vy sám při rozhodování, když jdete do nějaké zakázky to, jestli je to jenom biznes, jestli je to výhodné pro firmu, nebo i svůj dobrý pocit z projektu, nějakou estetiku nebo architektonickou kvalitu?
2: No, zase... Pár dnů zpátky mě jeden klient řekl, že jsem takový umělec, egoistický, který chce dělat jenom ty pěkný stavby a někdy nehledí. Jako mě, to, mě baví to stavění, mě baví dělat krásné stavby, mě baví ty stavby vyvíjet, mě, stavě, mě baví je navrhovat. Takže jako kdybych měl s proměnutím jako v, v jižní město Panaláky a nebo si vybrat, že budu dělat tady Franka Garyho, tak si vyberu se Franka Franko Garyho, to jo. Na druhou stranu jsme fabrika, která má 250 lidí, má obraty na půl miliardy a potřebuje prostě svištět a svištět a svištět. To znamená, chtě, nechtě, někdy děláme i ty zakázky, které jsou jenom pro ty peníze, protože tak to prostě je. Ale když jsem se je ptal, radši si vyberu ty kreativní věci.
0: Říká Leopold Bareš, zakladatel majitel a předseda představenstva stavební firmy Sipral. Děkujeme velmi za rozhovor. Děkuji, děkuji, a rád, děkuji také. A držíme palce sluí vitonem tady. Jo, no. snad to vidíme. vám řeknu, Výborně. v písemné verzi tento rozhovor v nějaké podobě najdete již brzy také na patria.cz a také na hlídací pes kloučí se. Robert Břešťan a kolega
1: Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.